0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 12 главе Евангелия от Матфея, стихи 46 по 50. Слово Божье гласит. «Когда же Он еще говорил к народу, матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему». Вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукою своей на учеников своих, сказал, вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матери. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Когда только зарождается семья, то, как правило, это взаимоотношения двух любящих сердец. Когда в этих взаимоотношениях появляется третий, то все начинает меняться. Жена приобретает статус мамы, и оба родители научаются с этого времени разделять, разделять любовь. Говорят, что появление ребенка в семье является таким большим первым кризисом в семейной жизни, которую нужно преодолеть. Когда детей в семье становится больше, то тогда... Семейные взаимоотношения, они приобретают новые грани. И дети в семье приобретают первые навыки коммуникации. И от этих навыков зависит их дальнейшие взаимоотношения не только внутри семьи, но и в обществе. И в Библии мы видим, что взаимоотношения внутри семьи, они описаны не только как порою хорошие, идеальные, но приводятся и негативные примеры семейных взаимоотношений. Эти семейные взаимоотношения, они могут быть и очень тяжелыми, и трудными, и порою стоят человеческой жизни. Как, например, буквально в первых книгах, в первой книге Библии «В бытие» Мы читаем о взаимоотношении Каина и Авеля, двух братьев, один поднял руку на другого и убил. И это очень такой негативный пример того, что даже среди родных людей по плоти могут, существ... могут быть не только любовь, но и Такая вражда и ненависть. Также в книге Бытие мы читаем о сложных взаимоотношениях сыновей Иакова, которые испытывали зависть к одному из своих братьев по имени Иосиф, потому что отец любил и его больше остальных. И вот этот очень яркий пример из Ветхого Завета показывает, что часто сложные семейные взаимоотношения, они связаны с некоторым недостатком а, любви, которое <coughs> мы можем в себе а, иметь. И а, в этом смысле взаимоотношения Христа со своими братьями не являются таким исключением. Мы видим, что с самого своего появления на землю Христос испытывает определенные лишения, определенные сложности. Это мы видим, что Он родился не в каком-то красивом месте, а родился в Ахлеву. И мы, видим, что в дальнейшем... Спасибо большое. И мы видим, что в дальнейшем взаимоотношения в семье у Христа тоже складываются негладко. Это касается прежде всего его братьев, о которых мы также читаем в Евангелии. В Евангелии от Иоанна как раз говорится о том, что братья... Христовы, они не веровали в Него. И это для нас тоже очень такой показательный пример, что вот Христос, Сын Божий, Который пришел с небес на нашу грешную землю, и что казалось бы, что все люди вокруг Него должны испытать на себе Божью любовь и уверовать в Него. Но этого тоже не происходит. Братья Христовы не верили в Него во время Его служения. И почему это происходило, мы можем размышлять и думать. Возможно, что им действительно было трудно своим умом принять, что тот, с кем они разделяли свой хлеб, тот, кто донашивал за ними их одежду, тот, кто играл с ними в какие-то игры, является не сыном Иосифа, а является сыном Всевышнего. Тем более мы знаем из Евангелий, что первые чудеса Христос совершил уже в таком зрелом возрасте. И вот для них, для братьев Господних принять, что выросший с ними Иисус является Сыном Бога Всевышнего, было действительно очень сложно. Как и нам, порой очень трудно принять, что рядом с нами может оказаться некоторый великий человек. Потому что нам кажется, что гениальные дети рождаются только у гениальных родителей звезды рождаются у звезд ну и тому подобное и увидеть в своем ребенке или в близком человеке какого-то будущего гения достаточно сложно но в то же самое время э, родителям очень важно иметь такое представление что да в каждом человеке заложен огромный потенциал по причине того, что мы являемся с вами образом и подобием Божьим. И поэтому, воспитывая детей, мы должны осознавать в себе это, что из ребенка, который может быть сейчас немощен, который за собой, возможно, не убирает со стола, не моет посуду или занимается какими-то другими не очень такими опрятными вещами, что из него может вырастить кто-то великий. И нам в это рождественское время очень важно увидеть в младенце Христе Сына Божьего. Мы понимаем, что Он ради нас сошел с небес, смирил Себя и смирил Себя, Став подобен нам, как человек. И это для нас очень хороший и показательный пример, что Бог обитал с нами. Он уподобился нам во всем, кроме греха, как говорит нам Священное Писание. И, соответственно, мы, как образ и подобие Божие, особенно в наших христианских семьях, мы воспитываем себе и желаем, чтобы... Христос возрастал в каждом из нас, и поэтому, конечно же, нам важно иметь такое хорошее, глубокое видение того, что каждый из нас является образом и подобием Божьим, и каждый из нас представляет великую ценность. И вот Христос представлял великую ценность не только... Для своей семьи, не только для Израиля, но для всего народа земли, для всех нас. Но до определенного времени он это скрывал, он это не являл. И по этой причине братья Христовые не могли видеть вот в нем Сына Бога Всевышнего. Евангелист и апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия говорит такие слова. Он пришел к своим, а свои не приняли его. И сегодняшнее Евангелие тоже показывает нам, что вот Христос находится посреди людей, которые слушают слово Его, а Его ближайшие родственники, мать, и братья его, они находятся где-то вне дома. И в то же самое время э, мать и братья желают говорить с ним. В некотором смысле претендуют на некоторую особенность, как бы на некоторую важность взаимоотношений. Они как бы говорят Христу, Побудь лучше с нами, чем с этими людьми. Мы хотим говорить с тобою, мы хотим общаться. И когда Христос на это отвечает, он задается таким вопросом, кто матерь моя и кто братья мои, и указывает на тех людей, которые слушают его учения. И вот в некотором смысле кажется, что здесь есть такое противопоставление, что Христос противопоставляет свою мать и своих братьев и тех людей, которые находятся в этом доме, в котором Христос проповедует, в котором Христос делится своим словом. И кажется, что вот такое противопоставление, оно имеется. И особенно подливает масло в огонь неправильное толкование других слов Христовых, в которых Спаситель говорит. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И если бы действительно наши взаимоотношения с Богом, они были таковы, что только Бог и только мы, то, наверное заповеди Божьи звучали бы несколько по-другому. Наверное, тогда из десяти заповедей мы могли бы отбросить сразу несколько, потому что они не касаются взаимоотношений с Богом. Но мы знаем, что на горе Синай Господь Бог даровал нам заповеди, которые касаются взаимоотношений Бога и человека и взаимоотношений между людьми. И вот это очень важная составляющая, что... Взаимоотношения с Богом, они оказываются, очень сильно влияют на то, как мы с вами относимся друг к другу. Ведь если мы не можем возлюбить, Бог, возлюбить ближнего, которого мы видим, как мы можем любить Бога, которого мы не видим? И это очень важная составляющая христианской жизни, потому что именно с любви к ближнему начинается любовь к Богу. И мы не можем этого разделить. Мы понимаем, что наши взаимоотношения с ближними, они являются тем малым, с чего начинается наша вера. И если кто-то думает, что духовный человек может отбросить все, отбросить взаимоотношения с людьми, уйти в затвор и оставаться только одним перед Богом, то, он, наверное, ему очень трудно э, быть учеником Христовым, потому что Христос все-таки говорит о следовании за Христом, а за Христом следовало не один, не два человека, а очень большое количество людей. И, конечно, когда кто-то из ближ, ближних, близких людей э, становится верующим человеком то для неверующих это оказывается очень таким ярким событием некоторым вызовом который неверующим людям оказывается очень трудно принять точно так же как с появлением ребенка в семье все внимание фокусируется именно на нем и одному из родителей очень трудно принять что в жизни меняются приоритеты. И в некотором смысле, как ребенок оттягивает внимание на себя, так появление Бога в жизни какого-то человека э, оттягивает внимание э, на себя. Когда верующий человек становится верующим, то неверующие, окружающие его люди думают о том, что сейчас все будет по-другому, сейчас этот человек будет оказывать гораздо меньше любви, потому что у него теперь другие приоритеты. И мы порой видим, что неверующим родителям очень трудно принять, что их ребенок становится верующим человеком. И в этом смысле даже и у верующих родителей возникают с этим сложности, когда ребенок выбирает особый духовный путь. Рассказывают о том, что отец Мартина Лютера, Ганс Лютер, очень э, делал большую ставку на своего сына, потому что сам Ганс не имел возможности получить хорошего образования и поэтому позволил своему сыну получить хорошее образование и надеялся на то, что Мартин Лютер сделает большую карьеру в области юриспруденции. Но когда произошло обращение Мартина, когда он принял решение уйти в монастырь, его отец был просто в шоке. Для него это было очень трудно принять. И это действительно порою так, когда кто-то становится верующим человеком и начинает служить в церкви, начинает свой духовный путь, то окружающим людям трудно э, принять это. Потому что нам кажется, что мы будем испытывать недостаток э, общения, недостаток любви, и тому подобное, потому что служение Богу, оно действительно э, отнимает много времени, отнимает много внимания, и поэтому от нас, от верующих, когда мы начинаем служить Богу, требуется очень важно э, разделять Божью любовь не только на себя, но на тех людей, которые находится рядом с нами чтобы у нас не было этого выбора чтобы мы не выбирали между богом церковью и своей семьей нам важно чтобы наши родные и близкие тоже были верующими людьми и возможно что для христа в этом евангелии сложность ситуации как раз заключается именно в том что Матерь его и братья его в этот момент оказались не рядом с ним, а оказались вне дома, где он проповедовал. И, конечно, было бы хорошо, если бы они зашли и слушали то, что Христос говорил, чему Христос учил. И мы знаем из, его, из э, истории, что братья Христовы, все-таки уверовали в Него. Апостол Иаков, послание которого мы с вами найдем в Новом Завете, апостол Иуда, послание которого мы тоже читаем, и есть, этими, есть эти братья Господни, которые не верили в Него, но после воскресения Христова Христос явился и проповедовал им, и они уверовали и это очень такой хороший и важный пример. Что же мы можем сделать для своих неверующих близких людей? Прежде всего, конечно же, нам следует молиться. Апостол Иаков говорит, много может усиленная молитва праведного. И также второе, что очень важно нам делать, это... Проповедовать Божью любовь. И порой проповедовать не словом, а именно своей жизнью. Ведь чего больше всего боятся неверующие близкие? Они больше всего боятся, что мы будем любить их меньше, а верующих людей больше. Что мы будем больше внимать уделяния, э, уделять внимание церкви, служению, нежели семье и родным, и близким. И нам важно показать обратное, что эти понятия для нас неразделимы, подобно тому, как две заповеди скрижали, они неразделимы. Бог дал десять заповедей на двух скрижалях, и мы даже не знаем фактически, какие заповеди относятся к какой, мы условно говорим, что на первой скрижали заповеди относительно Бога и человека, а на второй – относительно взаимоотношений между людьми. Но мы с вами должны понимать, что важно не разделять служение Богу и служение ближним. И наши неверующие близкие люди очень боятся, что мы будем любить их меньше. Так давайте же покажем своей жизнью обратное. Постараемся любить своих ближних еще больше, потому что Бог возлюбил нас. Мы познали Божью любовь и готовы делиться ей. И да поможет нам в этом Господь. И апостол Павел говорит, живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя в нас в приношение, в жертву Богу, в благоухание приятное. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.